0: Este, te vamos a pasar un poco el número para que puedas llamar a, a, a la RTO, eh, porque, bueno, eh, es necesario hacer el turno, ¿no? Bueno, a ver, eh, ayer surgió algo en, en la conferencia de prensa del COVID-19 eh, y tiene que ver básicamente eh, con bueno, determinados... Este, eh, sectores que no digo rubros económicos, porque quizás uno por ahí se queda con esto de los rubros económicos, eh, pero que en definitiva eh, hay otras actividades que eh, también está, están pidiendo que se habiliten eh, al, eh, este, eh, o hayan secciones en este sentido. no Vamos a hablar con Víctor Sánchez, que es integrante del grupo de eh, TEA, Formosa Trastorno del Espectro Autista, que tiene la amabilidad de atendernos esta mañana eh, Víctor, buen día, ¿cómo te va? Fernando te saluda
1: Hola, muy buenos días Fernando, un saludo para vos ahí para todo el equipo y también para toda la audiencia
0: Gracias por atendernos Bueno, ustedes han, han hecho una presentación o han empezado a pedir también eh, que se empiecen a habilitar las rehabilitaciones o los centros de rehabilitación este, o los trabajos que tienen que hacer para los chicos, en este caso ustedes de, 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 de como grupo de padres de TEA eh, Eso sí, Fernando eh,
1: nosotros como grupo de padres, justamente en estos 54 días, creo que son que llevamos de aislamiento social, eh, justamente nuestras personas con autismo venían realizando normalmente sus distintas terapias mm. en los distintos centros que ellos concurren y bueno, eh, se han cerrado estos, estos centros a los cuales nuestros nuestros niños, nuestras personas, nuestros adolescentes con con TEA se han quedado sin su terapia. Entonces nosotros lo que venimos pidiendo al, al consejo de emergencia sí. es justamente que estos lugares puedan volver a abrir y atender de nuevo a, a, a nuestras personas con autismo porque implica para ellos uh -huh. en muchos de los casos eh, esto de no poder asistir con, con yeah. sus distintas, distintos terapeutas, ¿no es cierto?, mm. hace que muchos muchos de ellos eh, les le, le ocasionen un retroceso mm. en cuanto a muchos avances logros que por ahí veníamos consiguiendo eh, rutinariamente y día a día, llevándolos nosotros como papás a, a estas sesiones. Y bueno, es el pedido que nosotros venimos realizando en estos momentos para que ellos vuelvan a retomar. Con todos los protocolos que, que, que justamente piden eh, estos consejos, nosotros, justamente, nuestro, la mayoría de nuestros niños concurren a la Fundación Uniendo Huellas. Sí. Y bueno, hemos mantenido ya una charla con la presidenta, que es la, la señora Irene Rafo, a la cual también nos ha dicho que ya se han acercado a la Fundación Personal del Ministerio de Desarrollo Humano, mm. a lo cual. Estamos a la espera de que se nos pueda otorgar de claro. que nuestras personas con autismo puedan concurrir de manera presencial. Mm. Porque una de las maneras que por ahí no, no, no dan muchos resultados con nuestras personas con autismo es, es las sesiones a través de videoconferencias.
0: Claro, claro. Obviamente... También,
1: eh, ellos, por ejemplo, tienen un déficit eh, en, en lo que es la atención muchas veces. O sea, mm. nos cuesta mucho nosotros los padres sentarlo o ponerle frente a un celular o una computadora, o una pantalla, y el terapeuta del otro lado tratando de eh, hacer su trabajo, ¿no es cierto? Entonces, claro. eh, eh, resulta más, más fácil y más provechoso, o más productivo, digamos, en este caso, es eh, la sesión presencial, el terapeuta, uh -huh. con, con nuestros niños. Eh, sabemos que eh, esto de la pandemia hay que mantener... Un, una distancia mínima de, de un metro y medio, bueno, eh, tomando todo ese recaudo, para eso creo que ya la, la señora Irene presentó protocolo a la cual eh, van a ver cómo va a ser la manera de, de trabajar. Con, con nuestros niños.
0: Claro, claro, y van a esta fundación, a la fundación este, Uniendo Huellas, ¿no es cierto? Como, como, Ahora, sí. ¿qué, ¿qué establece este protocolo? digamos. Primero, claro, los permisos para poder circular, porque obviamente esto es, es lo primero, digamos, ¿no? Y después, digamos, ¿cómo, ¿cómo lo están trabajando? Es decir, con determinadas cuestiones de protección, no sé, vos me dirás mejor, Víctor, esto, pero ¿cómo reaccionan los chicos al tema del barbijo? Porque eh, eh, quizás plantea hasta, porque, digamos, una, una situación... Y, este eh, no, no esa relación personal que quizás se tiene con alguien que vos le ves el rostro y todo lo demás, pero todo eso, digamos, se analiza también, ¿cómo, cómo lo están viendo?
1: Sí, eh, es bastante complejo en, en el caso nuestro, por ejemplo, si bien a la, a la, a la Fundación Unión de Huellas concurren mm. personas con distintos tipos de patología y distintos tipos de discapacidad en lo que tiene que ver a nosotros con el tema de nuestras personas con autismo, una de las cosas que se nos plantea por ahí muchos papás, uh -huh. es que muchos de, de, de sus hijos, por ejemplo, no no toleran el, el, el uso de, del babizo, ¿no es cierto?, porque pasa por un, un problema sensorial que sí. muchos de ellos tienen, uh -huh. que es que justamente tienen mucho decir algunas áreas de su, de, de, en este caso desde su cuerpo, bueno, entonces no toleran la gomita, por ejemplo, en la oreja o... Mm. ...o le molesta el, el, el mismo barbijo, entonces eh, nosotros hemos brindado algunas soluciones por ahí... ...que era una gorrita con dos botones, yeah. entonces a través de esos botones mamá y papá colocan la gomita... ...bueno, mm. nosotros estuvimos brindando algunas ideas como para que eh, ellos puedan concurrir con, con, con estos dispositivos que debemos usar socialmente... Y bueno, en algunos casos no agradecieron los padres, en otros, en otros casos van a tener que llevarlo de, claro. de una manera sin ningún tipo de protección porque pasa por algo sensorial que ellos por ahí le lastima y no... Ah. que no quieran usarlo. No, es,
0: que no. es como una opresión también, imagino, digamos, el acostumbramiento, ah. o sea, debe llevar todo un proceso, porque además, Víctor, este, entiendo y no sé, eh, que, que cuando hablamos de este tiempo sin poder tener las terapias, no solamente que no significa un avance, sino que puede significar un retroceso también para, para, para este, el trabajo que vienen realizando con, con los chicos. Exacto,
1: y a, a su vez, este protocolo que vos me mencionaba anteriormente justamente es lo que encargó la directora de, de a la hora de presentarlo tener en cuenta todas las, las distintas, distintas discapacidades de, de diversidad de personas que concurren a esa fundación y bueno armaron el protocolo y con el, con la manera en que nuestros niños van a poder aceptarse y bueno y esto que vos comentabas el tema del retroceso mm. eh, no solamente es este un proceso para nuestros, nuestras personas,
0: sí.
1: también para todos los profesionales que trabajan ah. a, en, en esa fundación, también no sabían que iban a cobrar, que iba a pasar de, uh -huh. de, de ellos su situación porque las horas sociales muy hace muy poco también empezaron a atender nosotros no podíamos llevar ah. a, a autorizar las sesiones o sea, fue un combo bastante complejo a la cual ahora que se están otorgando distintos tipo de excepciones, ¿no es cierto?, mm. y distintas aperturas a, a, a muchas cosas que está pudiendo realizar la sociedad, bueno, eso era uno de los pedidos nuestros también, y, y a través del medio de ustedes, ya que um, no, no, nos abren los micrófonos, es justamente a realizar claro. este pedido de, de ver qué posibilidad hay de que puedan volver nuestros niños a, a realizar sus distintas terapias de manera presencial en, en los distintos centros a los cuales
0: concurren. Claro, sin duda. Bueno, Víctor, este, eh, bueno, ayer un poco surgió esto en la conferencia de prensa, ¿no? Este, imagino que a partir de alguna pregunta sí. que se ha hecho, pero pero bueno, se, Ay, eh, se, es claro, bueno conversarlo. Que eh,
1: eh, habíamos solicitado a algunos amigos por ahí como son ustedes que tenemos que nos... tienen nuestros números y nos llaman, y bueno, nosotros hemos... Si no pod podían hacer esta pregunta ahí en el, en el en la conferencia que suelen dar ellos día a día, porque mm. eh, es algo que preocupa a muchos padres, a muchas familias, el tema de que nuestros niños puedan recuperar su terapia, porque eh, hay que tener en cuenta algo que por ahí mucha gente por ahí desconoce: la sí. sociedad, que muchos de nosotros, los padres, eh, estamos las 24 horas con nuestro hijo y muchos no no, 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 no somos. Profesionales de, claro. de estas distintas secciones en las cuales tienen que ir nuestros hijos, y por ahí no sabemos por ahí cómo podemos seguir ayudándolos en este camino que ellos realizan con sus terapeutas de poder conseguir distintos
0: logros. Mm. Bueno, víctor gracias por atendernos. Vamos a estar atentos a ver cómo sigue todo esto, porque. Este, como bien vos decís, hay, hay, por ahí uno se concentra en las cuestiones económicas, viste, el comercio, esto, lo otro, que por supuesto son importantes también. Pero bueno, pues hay una serie de cuestiones que, que digamos, tienen que ver con lo social, con la salud y todo lo demás, que también están todas frenadas, digamos, ¿no? Entonces, eh, este viene, viene gracias. bien la charla. Bueno, Víctor, te mando un abrazo, gracias por atendernos, muy amable, como siempre. ¿eh?
1: Muchísimas gracias Fernando por la oportunidad que nos brindas y bueno, te vamos a tener al tanto, al tanto a a ver si podemos lograr
0: de que nuestras personas con autismo puedan volver a sus distintas terapias hasta luego, un, un abrazo Víctor bueno Víctor Sánchez, integrante del grupo Padre TEA, Trastorno del Espectro Autista este, planteando, bueno, esta situación ¿no? Que, que imagino que muchos de ustedes cuando escuchaban recién hablar de las obras sociales y todo lo demás